0: Velkommen til 14. januar. Det er fredag. Det her er Radio 4 morgens med som tre timers aktualitetsradio. Vi ruller ud som et tæppe foran dine fødder. Velkommen til.
1: Åh, oh, ser du tæppe. Det kunne også være en rød løber, fordi aktualitet i dag er jo i høj grad dronningens 50-års regentjubilæum. Hun har altså øh, været statsoverhoved i 50 år i dag. Og det har vi selvfølgelig fokus på gennem hele morgenen. Så øh, selv hvis du går til og fra, så skal du nok få noget... Øh, det dårlig Margrethe med i dag.
0: Du kan også få øh, nogle væsentlige opfølgninger på den historie, som vi øh, på Radio 4 og TV 2 i går øh, åbnede for altså en afsløring af, at en række operationer er gået rigtig dårligt. Øh, Der er fulgt øh, en masse erstatningssager efter, og vi skal nok øh, gå i dybden med mange aspekter af den historie her i morgen i Radio 4 også. Det handler altså om mennesker, der har fået ødelagt deres fodtøj, eller ikke deres fodtøj, deres fødder simpelthen.
1: Deres ankler, så det de er svært ved at gå. Ja. Det giver også problemer på de danske småøer, at forsamlingshusene skal holde lukket munden ud. Derfor så er sammenslutningen af danske småøer skrevet til Folketinget for at blive undtaget og få lov til at åbne forsamlingshusene nu. Og vi spørger altså formanden for sammenslutningen af danske småøer, hvad problemet er. Og det kommer altså efter at en masse restriktioner jo bliver ophævet og løftet, men altså ikke ikke det, at man må samles i et forsamlingshus.
0: Der er også fejret på nogle af de udenlandske historier. Prince Andrew mister sine ordner og sine værv. Det er en skandale i det engelske kongehus, intet mindre. Og en mand, der jo altså har været en del af en stor... Ja, hvad der minder om en... Man må vist ikke sige pædofili, men man må gerne sige overgreb mod mindreårige... Og den historie kommer vi også til at rydde op i og, f- og følge til dørs. Vi kan også glæde os over, at øh, dagen i går ikke var så skrækkelig, som vi ikke og troede. Jeg lavede en fødselsdagskvist til dig, Astrid, hvor ja. vi fik ridset op, at 13. Ja. januar var en dag, hvor alt, hvad der kunne ske af ulykker, skete. Det var 10-årsdagen for Costa Concordia. Der var sket flystyret på den dag, der var sket øh, katastrofer og øh, alt muligt andet. Der skete ikke øh, noget sådan, rigtig forfærdeligt i går, så lad os da glæde os over det. Hvis der sker noget grimt i dag, så får du det at vide i Radio 4. Hvis der sker noget godt, får du det også at vide. Og hvis der er noget, vi ikke har set, så skriv lige til os på 1424. Vi vil gerne have tips om ting fra Nyhedsstrømmen, som vi ikke sætter efter øjneneåden for. 1424, starter din besked med R4 i et mellemrum.
1: Klokken er 8 minutter over 6. Godmorgen. Godmorgen. Der kan være mere støtte på vej til de familier, der har psykiske lidelser helt tæt på kroppen. Sundhedsstyrelsen er kommet med sine anbefalinger til en ny 10-årsplan, der skal forbedre psykiatrien, og der nævner styrelsen, at pårørende til psykisk syge skal have mere støtte. Det er en af de punkter, der er i den her plan. Ifølge Bedre Psykiatri, som er landsforeningen for pårørende i psykiatrien, har hver fjerde pårørende været på årlov, arbejdet på nedsat tid, eller været sygemeldt som konsekvens af, at en af sin nærmestes sygdom. Behovet for støtte til pårørende er også noget, vi tidligere har sat fokus på her på Radio 4 Morgen. Og nu er jeg direktør for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og Selskade LMS med os her, Leila Valder. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: I har også efterspurgt en bedre inddragelse af pårørende, og nu er der altså kommet et punkt i Sundhedsstyrelsens plan for bedre psykiatri, Er det det, det, I havde regnet med?
2: Altså som udgangspunkt er det rigtig godt set af Sundhedsstyrelsen, at de har et helt selvstændigt punkt om støtte til pårørende. Det er rigtig godt. Det bliver kun rigtig, rigtig godt, hvis politikerne får fanget og får i løbet af de næste måneder, når de nu går i gang med at forhandle psykiatriplanen, omsat det til konkret virkelighed for alle de mange pårørende, der får det rigtig, rigtig svært. Når de bliver tætte til en, der får en psykisk sygdom.
1: Der er 37 punkter i den her plan fra Sundhedsstyrelsen, og punkt 25 handler altså om, at der skal være bedre hjælp til pårørende. Men det er jo ikke noget styrelsen bestemmer. Det er politikerne, der skal tage stilling til det. Hvad tror du, at de kommer til? At tror du, de kommer til gøre det, altså at have fokus på det her?
2: Der er lige nu generelt fokus på pårørende. Der har også for nylig været en Konference på Christiansborg om børn som pårørende, så jeg tror godt, de forstår, at det er særligt svært, når man bliver pårørende til en psykisk syg. Det er bare noget helt særligt, når man bliver øh, særligt forældret til en ung, der får en spisforstyrrelse, fordi man jo bliver pålagt en del af behandlingen, som vi også tidligere har sat fokus på. Så det er, man får de samme problemer, som alle pårørende gør, nemlig at man skal hvad er der for en, der har det svært, at den unge måske mister sit, sine venner og sit netværk, og der er perioder, hvor de ikke kan gå i skole? Og så får man den her del, hvor i de perioder, hvor den unge ikke er indlagt i psykiatrien, så står man som forældre for behandlingen. Og det kræver mere, end andre pårørende grupper gør. Og det er jo det, vi de næste måneder skal bruge tid på, at være sikre på, at politikerne har forstået.
1: Her på Radio 4 Morgen, der har vi også talt med en pårørende, en mor, Hansen. Hun er mor til en datter med en spiseforstyrrelse, og hun savner mere støtte i sin rolle som pårørende. Det her
2: med, at, at vi ikke skal stå med det her ansvar selv, fordi det der med, når man kommer ud på sygehuset, og man skal øh, øh, i vejning, man sidder nærmest som om man er til eksamen. Har hun tabt sig? Jamen, så har jeg fejlet. Har hun taget på? Jamen, så er det en lille sejr. Men samtidig med, så har jeg en datter, der er totalt knækket, når vi kører fra sygehuset af. Altså, der kunne det være rart, hvis der var nogle andre, der stod med lige præcis de situationer. Hvis vi
1: skal tale om, Lejla Valder, hvad det er konkret, I gerne vil have fra politikerne, hvordan kan de så hjælpe de her pårørende?
2: Først og fremmest, så skal der specifikt sættes midler, penge, ressourcer af i psykiatrien til at støtte de pårørende. Lige nu, der hører vi tit, at det er svært for dem at få tid til at have en ordentlig kontakt til forældrene. Og så lander man jo, som Winnie gør, med en opgave, der er alt, alt for stor. Som pårørende til psykisk syge, så skal vi sikre, at der er uddannelse til dem. Der skal være støtte undervejs, og så skal psykiatrien være klar til at tage over, når det alligevel bliver for svært. Vi har tidligere sagt, at måske skal der være et kudhold, sådan som man også, hvis det er lørdag eftermiddag, at konfliktniveauet bliver så højt hjemme, eller at nogen bliver så ked og vred, så man ved, at der altid er støtte at hente i psykiatrien.
1: Og hvad, er, hvad vil støtte sige? Altså, hvad vil det sådan helt lavpraktisk udmønde sig i?
2: Jamen, den ene del, det kunne være, at der altid var en telefonlinje, man kunne ringe til. Og det andet, det kunne være, at der simpelthen var et akuthold, der rykkede ud. Enten rykkede ud i familien, eller sagde, at du har altid en åben dør hos os. Fordi du skal ikke opleve at stå alene med problemet, når det bliver for stort for dig. Og så en forsikring af, at man som forældre, altså der er så meget skamfuldhed i at blive forældre til en ung der mistrives, og der er så meget tabuisering omkring det, så omgivelserne kan også have en tendens til at tænke eller få sagt, skulle du ikke være noget mere hjemme, eller I har også haft det svært. Og der er det jo de professionelle i psykiatrien, der skal sikre, at det aldrig opleves som et nederlag for forældrene. Det er dem, der skal tage opgaven med at forklare, hvad det er, forstå og forsvare i forhold til den unge, hvis det er vigten, det handler om, Så skamfuldheden bliver taget fra forældrene, der synes jeg, at Winnie får det sagt rigtig, rigtig fint, hvor svært det er. Winnie, hun
1: taler også om, at hun føler, at hun skal være lidt politi over for sin datter, i stedet for at være mor. Det her med, at hun har en helt særlig rolle som pårørende, når hun jo så samtidig også bare gerne vil være mor. Og du siger altså, at man skal have noget støtte, f.eks. nogen, der der, man kan ringe op og som kommer ud og hjælper en. Så det, det kræver, er i virkeligheden penge til at ansætte nogle flere i psykiatrien. Er det det, I gerne vil have til at støtte de pårørende?
2: Ja, altså der skal være afsat fuldstændig særskilt midler og ressourcer til at det er de pårørende, der kommer i fokus og at pårørende har selvstændige behov og ikke i god øjne noget, der er tilknyttet den unge, der har det svært. Og det er helt, helt særligt på spisforstyrrelsesområdet, fordi de pårørende får en behandlerrolle. Det er jo også det, Vinny beskriver det her med. Så kører man hjem med den unge, der lige er blevet varet og blevet rigtig ked af det, og har fået et nederlag ved at have taget på i vægt. Fordi sådan kan det føles, når man har en spisforstyrrelse, at det er et nederlag at tage på. Og det skal man ikke stå alene med som forælder. Det skal psykiatrien have, have tid til. Vi har selv mange Pårørende tilbud, men det har vi jo som landsforening kun, hvis der er nogle andre, der giver os penge til det. Det kan være styrelser eller fonde. Så, altså, så vi er nødt til at åbne og lukke for de tilbud. Det, det skal være fast, at der altid er et tilbud, der støtter pårørende.
1: Den her rapport fra Sundhedsstyrelsen, den, bliver, eller den er sendt videre til regeringen, som skal lave et udspil til Folketinget. Hvad vil I hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selskade gøre for, at politikerne så vedtager en plan for psykiatrien, hvor der kommer mere hjælp til de pårørende?
2: Jamen, vi har de næste to måneder, ser vi som hårdt arbejde for os i forhold til at sikre, at alle politikere har forstået, at der er brug for støtte til pårørende, og det er noget helt særligt, når det handler om spiseforstyrrelser, hvor nogle forældre får overdraget en meget stor del af behandlingen. Det gør de, fordi det virker, men hvis det skal virke for alvor for den unge, så skal der også være en familie, der har det godt og hænger sammen på den anden side af et langvarigt forløb. Og det gør det kun, hvis der er støtte til de pårørende fra psykiatrien eller fra andre sider. Ved, for sp- ved I, hvor
1: meget, altså har jeg regnet på, hvor mange penge det vil kræve, altså ansætte nok til at støtte de her forældre og pårørende?
2: Ej, det har ikke været muligt for os at regne på, men øh, vi er gerne med til og, øh, at fortælle, hvad opgaven er, og så, øh, og så er jeg sikker på, at, øh, at Sundhedsstyrelsen også kan finde ud af præcist at beregne, hvad er det så der skal til. I første omgang så handler det jo om overhovedet at skaffe en konto, der hedder, der skal være selvstændige midler til pårørende. Det er der ikke i dag.
1: Lejle Valder, direktør for Landsforening mod spiseforstyrrelser og selvskade. Tak, fordi du var med.
2: Ja, tak, fordi jeg måtte. Og have en god dag. I lige
1: måde.
0: Klokken den er 16 minutter over 6. Det her Radio 4 morgen med Astrid Date og Kasper Harbo. Rødning Margrethe har 50 års regentjubilæum, og i den forbindelse har vi efterlyst gode minder om tiden med Danmarks dronning. Altså selvom hun jo lever et, hvad skal man sige, noget ophøjet liv, så er hendes største kvalitet måske, at hun altid har været god til også at være til stede i mange danskers liv. Og derfor vil vi i løbet af i dag have flere gæster med, der fortæller historier, minder, øh, oplevelser med dronningen. En af dem er som Kim Vitten, Momme, som er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Du er simpelthen hoppet i dronningens seng. Fortæl lige, hvordan det gik til.
3: Ja, Jamen, jeg var jo øh, oppe på, på tolebasen i midt i 90'erne. Det har nok været i 96, det her. Og øh, i den forbindelse, der var der jo nogle, øh, nogle huse, hvor, øh, hvor der skulle renoveres noget, noget brændalmeringsanlæg. Og i af de huse, der havde jeg trængt en, en suite, som hun brugte under besøg på basen. Og jeg fik så den øh, ære og, og skulle, øh, skulle lave installation til det brændalmeringssystem derinde. Og der skulle så tilfældigvis være en, en branddetektor lige over hendes seng. Så jeg måtte gå op og have hele for at få det monteret.
0: Tog du skoen af? Ja,
3: det gjorde jeg godt nok. Man, okay. har vel, man har vel lidt, lidt slid.
0: Ja, det har du garanteret. Ja. Æm, hvordan var det? Altså, hvad, hvad, hvordan havde du tanken om, at du, nu stod du i dronningens seng med dine sure tæer?
3: Ja, jamen det, det var da en noget surrealistisk oplevelse. Det, 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 det skal jeg da være lidt indrømme. Det er jo ikke noget, man får lov til der dag.
0: Var hun nogensinde i nærheden, af, den, mens du var der?
3: Overhovedet ikke. Jeg vil tro, hun har nok benyttet den tweet to eller tre gange. Den står bare til... Til, til rådighed, når hun er der eller andre stats overhovedet er deroppe.
0: Jeg ved ikke, om dronningen hører øh, hendes majestæt, om hun hører Radio 4 lige nu. Hvis hun gør, hvordan tror du, hun vil have det med den historie?
3: Jeg håber, hun har det godt med, at, at jeg har været med til at instillere noget, 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 noget brandovervågning i, i der, hvor hun, hvor hun sover. Det, det håber jeg da.
0: Ja, det er faktisk vigtigt. Alle burde have en brandalarm.
3: Det synes jeg i hvert fald.
0: Tusind tak for historien, Kim Vitten Momme. Det var så lidt. Øhm, og have en god dag. Tak og i lige måde, og god weekend. Tak skal du have. Øhm, det var altså et af mange nedslag i en kvinde, som både hvad skal man sige, på sin måde at være menneske på og sin måde at være dronning på, har fyldt rigtig meget for rigtig mange mennesker. Dronen Margrethe, 50 års regentjubilæum.
1: Og hvis øh, hun har betydet noget for dig, så kan du skrive ind og fortælle om dit minde. Hvis du har et særligt minde med dronningen, eller en anekdote, eller noget, du kan huske, eller der har gjort et særligt indtryk i forbindelse med dronning Margrethe, så vil vi gerne høre det fra dig. Du kan skrive ind på 1424 R4 Mellemrum, din besked. Og så tager vi dem altså løbende den her morgen, hvor vi selvfølgelig er med til at fejre dronningens jubilæum.
0: Det kan hurtigt blive meget ikke-agtigt, det her, men har du en stor oplevelse med dronningen som person?
1: Jeg har tænkt over det, det har jeg ikke. Nej,
0: jeg står i samme ja, problem. Jeg
1: tænkte, jeg tænkt, du, du, det eneste, jeg skulle se, du havde til fælles, det er at du er 50 år. Nå, ja. Så du har simpelthen været... Øh, ja, ja, ja. Du har fulgt hele... Hun har været dronning hele dit liv.
0: Ja, set. altså da jeg var to måneder, der skete jo det sørgelige, at ø, kongen døde. Og så, ja. må, så skulle vi have en, en dronning. Og jeg husker det som værende noget, vi lige skulle vende os til, men <laughs> så fik vi det. <laughs> og det jo var godt, godt nok. Var,
1: det var en lille chok. Og hun var, det var hvad hedder det, ja. Og hun var, hvor gammel var hun? Uh.
0: Jamen hun var jo lige i starten af 30'erne, ikke? Ja. hun er 81 nu. Øhm, men men, men øhm, jamen, der er jo simpelthen så mange ting. Og det der legendariske klip, det husker jeg jo ikke fra dengang, vel, men jeg har set det nogle gange. Hvor hun knude af sorg over hendes ja. far død dagen inden Stiller skal ud, skal, på skal ud og stå, og så skal folk råbe nifoldigt leve, og, og så skal hun sådan lidt ligesom indtage tronen der. Der er talt meget om der, der er lavet nogle fede programmer om hende, også her på RTV4.
1: Er det den der øh, mærkelige blanding af, at det jo er en sorgens dag og en hyldsdag? altså øh, øh, altså det Kongen er død, længe leve dronningen, hmm. den der. Øh, så, ja, det må have været vildt. Og vi må også lige huske at anbefale, vi har jo en øh, serie her på Radio 4, Margrethe. Man kan høre, som der ligger jo altså i anledning af det her regentjubilæum, kan man jo finde Margrethe-programmer alle steder, du klikker der rundt. Men øh, jeg vil vel sige, det er noget særligt, den vi har på Radio 4, fordi vi der er fokus på den kæmpe opgave, der er. Og i hendes teenageår, da hun som 13-årig fik at vide, at øh, det er altså hende, der skal aftroen, selvom hun er kvinde, hvad det gjorde, og hvordan hun i virkeligheden også altså, skulle, skulle nå frem til at tage det ansvar på sig, og at det ikke altid var helt nemt, det kan man så høre på Radio 4's hjemmeside, eller der, hvor du lytter podcast, og den hedder bare Margrethe, den her serie fra Radio 4.
0: Lige nu er det fredag morgen, klokken er 6.21. Tak, fordi du hører det her radioprogram. Det giver problemer på de danske småøer, at forsamlingshusene ikke får lov at åbne i denne her omgang, men skal holde lukket måneden ud. Forsamlingshusene på øerne bliver brugt til utrolig mange ting. Det betyder, at man, ja, selvom man fra mandag gerne må gå til for eksempel foreningsidræt, så må man vente endnu længere på småøerne, fordi foreningsidræt ofte finder sted i forsamlingshusene. Der er det altså lokalet snarere end aktiviteten, der bliver afgørende. Og derfor har i sammenslutningen af danske småøer sendt et brev til Folketingets epidemiudvalg for at få lov at åbne forsamlingshusene på øerne allerede nu. Dorte Vinter er formand for sammenslutningen af Danske Småøer, bor på Omø. Godmorgen. Godmorgen. Fortæl lige, nu har jeg ridset problemet op, men fortæl lige, hvad det helt konkret drejer sig om på din ø
4: men på min egen ø drejer det sig om, at vi har et forsamlingshus, vi har, ikke, vi har også en skole, men der er ikke nogen sportsal tilknyttet den her skole. Så alting foregår i forsamlingshuset. Skolens idræt, alt idræt, badminton, bordtennis, karate, sport, karate, gymnastik, alt vores aftenskole foregår der. Vi har finere madlævning, vi har lejendans, vi har forskellige andre aktiviteter og foredrag, hvad det er. Alle de her ting foregår ikke bare på min ø, men på mange, rigtig mange øer i det lokale forsamlingshus.
0: Når nu de er lukket, inklusiv alle de aktiviteter, der bliver beskrevet der, så handler det om en virus. Tror du, der vil være en smitterisiko forbundet med at åbne jeres forsamlingshus?
4: Det mener jeg bestemt ikke. Altså jeg, jeg kan jo høre, at der er partier i Folketinget, som synes, der må være 1.500 til stede til en, en, en sportskamp, mm. og jeg har svært ved at forstå, at ikke man er seks mennesker, der må mødes i et forsamlingshus i, i for at dyrke yoga eller lave mad. Øh, så, så det har jeg svært ved at se, og desuden så er smitten faktisk ikke ret højt på de, små, de danske små ører.
0: Hvordan har nedlukningstiden været, inklusive den sidste måned, hvor der har været lukket for de ting, som I der samles om der i forsamlingshuset. Hvordan har I oplevet det? Hvad er det betydet for jer?
4: Jamen, det er jo rigtig træls, ligesom andre steder i samfundet. Det er det rigtig træt, som man ikke kan gå til og, og, og de ting, øh, som, som man går til i løbet af en vinter. Om sommeren så har vi jo rigtig travlt med turister, men om vinteren der, der er det jo fællesskabet hos os, os, os der ligesom sammen. Altså, det er det her, den sociale sammenhængskraft, som ligesom får et ekstra boost der. Og det mangler vi selvfølgelig. Og derfor synes vi jo, det er underligt, at man ikke kan sige, at aktiviteter, som egentlig godt må finde sted i samfundet, de må selvfølgelig også finde sted i et forsamlingshus.
0: Øhm, sammenslutningen af danske små øer. Der er 27 øer i hele landet fælles, mm-hmm. for øerne er, at der er mindre end 1.200 beboere og ikke nogen bro, og så at man ikke er sin egen kommune. Nogle sidder måske og tænker, hvorfor skal I på de her 27 øer undtages fra de regler, der gælder resten af landet. Fordi øh, der er jo også andre, der gerne vil undtages. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det
4: forstår jeg sagtens. Øhm, og og det, kan, det kan jeg egentlig sagtens følge. Men jeg mener lige præcis her, handler det ikke om at blive undtaget for et eller andet. Altså jeg tænker vi har bare ikke sportshallen. Altså, øh, og det har man vel også fra samfundets side, synes det var måske ikke rimeligt, at øh, 160 mennesker skulle have en sportshal for eksempel. Så det, derfor så er der ingen sportshal, så, så dyrker man det i det lokale forsamlingshus, og det gør vi endelig med glæde. Så jeg synes egentlig ikke, det er en forskelsbehandling, at vi må gå til de samme ting, som, som andre i samfundet vil øh, må. Og jeg synes bestemt ikke, at man skal have lov til at holde fester, eller hvad det nu er, man fra regeringens side mener, der kan foregå et forsamlingshus, som kræver, at man holder det lukket. Men jeg synes selvfølgelig, at vi skal have lov til at gå til de andre ting, som man kan i resten af samfundet. Det er vigtigt for vores øers fællesskab.
0: Vi har forsøgt at række ud til Socialdemokratiet og Sundheds- og Erhvervsministeriet for at høre, om der er nogle muligheder for at kigge på de her undtagelser, som vi jo altså også har rakt hånden op med. Vi har ikke fået sådan noget klart svar endnu, men er der sådan en direkte appel fra dig, hvis nu vi skulle få nogen i tale på Christiansborg?
4: Ja, der er den direkte appel, at, at øh, vi på de små øer, egentlig ikke synes, vi skal forskelsbehandles. Vi vil bare have lov til at dyrke de samme aktiviteter, som man må i resten af samfundet. Så har vi kun et forsamlingshus til det, og jeg synes godt, man kan sige, at de aktiviteter, som er i resten af samfundet, dem kan man også dyrke i vores forsamlingshus. Og så er der ikke andre, selvfølgelig.
0: Okay, så der, du lover dig ikke, at holdt en, et uh, guldbryllup eller sådan noget?
4: Bestemt, fordi der har vi nogle ansvarlige bestyrelser, som sidder der. Og det er jo selvfølgelig de ansvarlige bestyrelser, som også siger nu, jamen vi kan ikke åbne vores forsamlingshus, til trods for, at de her ting øh, egentlig kan finde sted i resten af samfundet. Så derfor der er jeg helt fortrykningsfuld
0: med det. Det siger altså Dorte Vinter, som bor på Omø, og er formand for sammenslutningen af Danske Småøer. Vi følger historien op senere på morgenen. Tak fordi du var med. Klokken den er 6.26. Astrid Data, og Kasper Harbo sidder øh, i den ene ende i forhold til alle de sms'er, der bliver skudt ind. Skal vi ikke lige rydde op i det med, Astrid?
1: Jo. Øh. Der er en, der skriver, jeg undrer mig stadig over, hvor mange på både Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som var bekendt med forsøg uden at sige noget. Tillykke til vores fantastiske dronning skriver hjem der altså koger vores udsendelse i dag ned til en bouillonterning, fordi vi har to store historier i dag, og den ene, det er altså de her ankeloperationer, som er blevet udført på de her hospitaler, og som flere eksperter mener har været eksperimentelle, altså været forsøg, øh, og efterfølgende har givet nogle af dem, der er blevet opereret vedvarende skader. Det er en historie, vi kunne afsløre i går sammen med TV2, som vi følger op på i dag, og så er den anden selvfølgelig Dr. Margrethe, der mm. har 50 års regentjubilæum
0: det er et godt spørgsmål, hvor mange på de to hospitaler var bekendt med forsøget. Øhm, Region Hovedstaden kræver en redegørelse i sagen. Det lyder altid som noget, der bliver sparket ud til verdens største hjørnespark, når man siger ordet redegørelse. Men det er jo så altså en grundig undersøgelse af det, der er foregået her. Øhm, og det er jo en beslutning, der er taget efter, at, at den her historie er kommet frem. Vi taler for det første med formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden det her kvart i syv. Så kan vi jo godt skåle det spørgsmål videre mm. og sige hvordan finder man ud af, hvor mange der har vidst det. Um, godt. 628. Der er også tid til at tage et par andre sms'er.
1: Ja, vi, vi har faktisk ind på vores øh, Facebook-side, der har vi jo bedt folk om at skrive, om de har nogle minder med Margrethe. Vi har også spurgt jer, der lytter med, om øh, I har nogen. Så kan man nemlig skrive ind til os på 1424, men der er allerede nogen, der har øh, skrevet som kommentar på Facebook. Det kan du lige få en af. Kom ind. Det er Henrik Nygaard Jensen, der skriver, at dronningen var på besøg på den kostskole, jeg gik på som knægt, og vi lavede opvisning, hvor vi fløj med modelfly. Det foregik selvfølgelig på en græsplæne, og for at komme derud, skulle man enten gå i en stor bu om busken, eller gennem busken. Kan du gætte, hvad dronningen gjorde, Kasper?
0: Nej det, det kan jeg godt, men det vil jeg ikke. Hvad lavede dronningen?
1: Hun kravlede selvfølgelig gennem busken.
0: Nå, no, okay. Kan for at gå udenom. Ja, det var perfekt. Øhm, godt. SMS fra Bo, der står, at republikanerne må have det noget svært for tiden. Der er meget kongerøvelse i radioen de her dage. Det er rigtig set. Øh, der er også en SMS fra Ivan. Den kan vi ordne. Øh, her, øh, 65% holder lukket. Ivan, han, han har lyttet med i nyhederne og hørt historien om, at øh, mange restauranter holder lukket, fordi de ikke må have åben til 24. Spørgsmål til værterne. Hvor tit har I været på restaurant efter 22? Jeg har aldrig, så det undrer mig, at det er et problem
1: jeg har faktisk oplevet, at jeg synes, det var lidt træls, at jeg ikke kunne få lov at gå ud så sent. Fordi ja. så lukker køkkenerne jo netop kl. 21. Det, der også
0: er med restauranterne, det er, at de kunder, der bliver hængende der efter 22, det er dem, der lige sidder og skal have en chartreuse eller en, ja. en eller anden rigtig, rigtig dyr drink, ja. øh, som egentlig ikke lægger særlig meget beslag på personale, men som bruger rigtig mange penge. Så ja. dem, de, de er svær at undvære i det store økonomiske billede. Tak for sms'erne.
1: Klokken er halv syv, og nu har vi et nyhedsoverblik.
5: Unødvendige og eksperimenterende ankeloperationer chokerer i Region Hovedstaden. Medlem af Sundhedsudvalget for Venstre, Christine Dahl, kræver en redegørelse i sagen fra regionen, det siger hun til Radio 4.
4: Jeg er dybt rystet over, at vi på vores hospitaler i Region Hovedstaden i årvis har haft den her udfordring.
5: Flere end 500 patienter har fået den omdiskuterede operation på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor man indopererer en fiberwire, der normalt bruges til at afhjælpe særlige ankellidelser. På sygehusets fodkirurgiske afdeling fik et større antal patienter dog udført indgrebet i forbindelse med skader, der normalt ikke burde medføre operation. Patienterstatningen har indtil videre anerkendt erstatninger på i alt 10 millioner kroner til 40 patienter for de invaliderende skader, som operationerne medførte.
4: Jamen jeg har selvfølgelig bedt om en grundig redegørelse, så vi kan finde ud af, hvor omfattende det her, det her problem det er hos vores patienter, hvor mange, der har fået udført operationen. Hvor mange, der har fået skader efterfølgende. Og øh, i det hele taget skal vi også have spurgt øh, det her hospital og den her afdeling om, hvorfor at man ikke har stoppet det her nede før.
5: Forløbigt, eller forløbigt er 120 patienter blevet genindkaldt til nye undersøgelser på sygehuset. Operationerne blev udført i otte år frem til 2018. Hospitalsdirektør Christian Antonsen beklager sagerne over for Radio 4 og TV 2. Det er ikke sådan, vi
4: ønsker at fremtræde, og det er ikke sådan, vi ønsker at drive vores virksomhed her på hospitalet.
5: Omikron dominerer nu blandt sygehusenes coronapatienter, det viser en rapport fra Serum Instituttet. Det kan professor og overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitets Hospital Henrik Nielsen genkende.
6: Det afspejler jo, at det er sådan, det er i samfundet nu, at det er den variant, som har slået sig ned i Danmark.
5: På sygehusenes intensivafdelinger fylder omikron også nu. Cirka halvdelen på intensiv var smittet med varianten i u 1. Behandlingen af varianten er den samme, som man har brugt mod andre coronavarianter. Frankrig sætter et loft over prisen på elektricitet. Pristigningerne må højst være på 4 procent. Det sker et forsøg på at sikre, at energien er til at betale, siger landets finansminister. Staten vil reducere skatten på elektricitet markant. Det vil ifølge ministeren medføre et indtægtstab for staten på knap 60 milliarder Danske kroner. Også hjemme har prisstigninger på elektricitet og benzin trukket forbrugerpriserne op, så hverdagen er blevet dyrere. Det har fået energiminister Dan Jørgensen til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om sagen på tirsdag. Næsten en tredjedel af landets daginstitutioner har i løbet af den seneste måned set sig nødsaget til at bede forældre om at holde deres børn hjemme eller hente dem tidligt. Det skyldes, at coronasmitte har givet personalemangel, viser en undersøgelse fra pædagogernes fagforening Bubbel. Fire ud af fem institutionsledere har meldt om coronasmitte blandt personalet i løbet af de seneste syv dage, og mere end halvdelen har ikke kunnet skaffe vikarer. Derfor efterspørger fagforeningen en nødbremse, så kommunerne kan begrænse åbningstiden eller antallet af børn, hvis sygefraværet er tilpas højt blandt personalet. Det siger Bubbles formand Elisa Rembler.
4: Det er simpelthen afgørende for, at vi også kan planlægge og bruge de ressourcer, som vi har tilbage på den bedst mulige måde. Og både tage hensyn til børnene, til forældrene og også til pædagoger, som har taget en kæmpe stor tørn her under corona.
5: Først skyde, men senere klarte det op med en del sol. Temperaturer omkring 4 grader.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Astrid Date og Kasper Harbo er i studiet. Klokken er 4 minutter over halv syv på en blæsende fredag.
0: Region Hovedstaden kræver en redegørelse i sagen om de her kontroversielle ankeloperationer. Beslutningen er taget efter, at vi på Radio 4 sammen med TV2-nyhederne har fortalt, at patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler over en længere årrække uvidende har fået lavet et indgreb, som ifølge eksperter havde karakter af eksperiment. Om 10 minutter skal vi tale med formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden om den sag og hvordan man rydder op efter den.
1: Det er vores helt store historie her i Radio 4 morgen i dag. Den ene af dem, den anden, den begynder vi med. I dag er det nemlig Dronning Margrethes 50-års jubilæum. Og det betyder, at gavebordet bliver fyldt op. Der er nemlig tradition for, at kongehuset modtager gaver på mærkedage, bryllupper, fødselsdag og jubilæer. Giverne, det kan være fonde, det kan være virksomheder, kommuner, men også almindelige danskere. Michael Breinsbo, godmorgen. Morgen. Du er kongehusekspert og lektor i historie på Syddansk Universitet. Har du selv givet dronningen en gave på et tidspunkt?
6: Øh, ja, ja. Da hun øh, fyldte 50, så var der sådan en øh, indsamling, og der, der øh, bidrog jeg til.
1: Hvad gav I hende der?
6: Altså, i, altså, jeg gav et øh, pengebeløb, Jeg kan ikke huske, hvad det, hvad det var, øh, gaven, hvad, hvad det så var, at pengene blev anvendt øh, til, men, men jeg har i hvert fald bidraget.
1: Ja, det er jo til en 50 års. Hvad er så dit bud på, hvad dronningen får i gave senere i dag?
6: Det er nok noget, der afspejler hendes øh, mange mange interesser, og det, man kunne også tænke sig, at det var noget, der øhm, på en eller anden måde øhm, viste, hvad der var sket i det danske samfund i de 50 år, hun har, øh, hun har siddet på tronen.
1: Der er nok at tage af. Hvad, kunne, hvad, kunne, man for eksempel, hvad det, kunne det for eksempel være som gave?
6: Det kunne være noget, øh, et kunstværk af en art, og, men man kunne også forestille sig, at der, altså, at der blev givet givet et beløb til for eksempel i standsættelse af dele af et af kongeslotten, eller i standsættelse af, af, øh, af noget møblemang, der øh, noget gammelt møblemang, der trænger, til, altså til et eller, andet, hvor pengene går til et, øh, et bestemt øh, formål, altså, så der er råd til at gøre nogle ting, der måske ikke sådan ville være øh, muligt inden for det almindelige budget. Og man kunne også tænke sig, at det sådan bliver et. Øh, et at der fra nogle sider bliver givet sådan et beløb, som dronningen så selv kan afgøre, hvad det skal bruges til, og så vil hun nok typisk øh, give det til noget velgørenhed.
1: Dronningen er jo kunstinteresseret, og derfor så er kunst ja et øh, godt bud. Vi har faktisk her på Radio 4 forsøgt at finde ud af, hvad hun skal have i gave af forskellige øh, parter. Vi har blandt andet øh, snakket med Folketinget, det grønlandske selvstyre og det færiske selvstyre, som allesammen giver dronningen en gave i dag, men de vil ikke ud med, hvad det er, de giver hende. Men vi kan lige høre fra færerne om, hvordan de udvælger gaven til dronningen, når der for eksempel er jubilæum. Her er det protokollchef i det færrige landsdyr, Dorita El til, der fortæller. Fra færres side, så plejer man
4: at give en gave, Den så, som repræsenterer færerne på en eller anden måde. det skal så helst være en færres produktion, det vil sige måske færres kunst, eller et eller andet med færres kultur, eller først natur og historie. Og det er så alt efter, hvad man har bestemt sig for at give som gave. Og jeg kan nævne som eksempel, at da dronningen besøgte færgerne i sommer sidste år, der fik hendes majestæt en ringnål i guld, som er en kopi af en ringnål, der blev fundet i bygden Chutnwick på færgerne i 1956. Og den ringnål, der blev fundet der på det tidspunkt, den kunne så dateres i vikingetiden.
1: Det sætter altså kreativiteten og historien i gang, når man skal finde på gaver til dronningen. Vi har også snakket med nogen, der godt ved ud med, hvad de giver. Blandt andet Nationalbanken, de laver et særligt eksemplar af en erindringsmønt, som de har trygt for nyligt. Og så har vores kollegaer på Aarhus Stifttiderne tidligere på ugen skrevet om et, et halvt års indsamling, af som Gardens organisation har lavet Gardernetværket. Og de har altså skaffet 10 millioner kroner til at opføre et nyt vagthus ved Marcellisborg Slot i Aarhus. Gennem tiden... Michael Brænsbo. Ja, ja. Hvad er så nogle af de flotteste gaver, dronningen og kongehuset har fået?
6: Ja, altså, da kong Frederik og Dronning Ingrid var på officielt betyder i Thailand, fik de foræret op til flere elefanter, som så efterfølgende kom til Københavns Zoologiske Have. Og øhm, Marcelis Borgslot ved Aarhus, det blev oprindeligt, altså finansieret ved indsamling Øh, blandt øh, befolkningen, nok især dem, der boede i Jylland, for, fordi der var en opfattelse af, at, at, at øh, kongehuset burde også have et residensslotts i Jylland. Det skulle ikke ligge på Sjælland det hele.
1: Marcellisborg Slot blev altså finansieret af Danskernes Indsamling. Man kan sige, at danskerne ja. betaler i forvejen for kongehuset og medlemmernes løn, og gaverne er jo så i mange tilfælde også betalt med skattekroner. Også for eksempel, da Folketinget gav dronningen en restaurering af Christian den 9. dessertbestik i Fødselsdagsgave. Ja. Ja. Og da hun blev 80 for i år, det kostede 420.000 kroner. Har det været til debat, hvor dyre de her gaver må være til hende?
6: Øhm, der har nok været enkelte sådan republikanske skumler, der så synes, det var lidt mange penge at bruge, men det er ikke noget, der sådan har det, det var, har så været sådan kortvarig skvuld, og der er ikke nogen, der sådan, øh, sådan har, har sådan ret større principielle øh, de, øh, debatter øh, om det. Så, så altså, det, der er debat, det er sådan ret beskidende.
1: Når man øh, arbejder på en øh, public service nyhedsstation, så er der nogle regler til, at man overhovedet ikke må tage imod gaver. Hvordan er det med kongehuset? Er der også regler for nogen, de ikke må tage gaver fra, eller en grænse for, hvor store gaverne må være?
6: Nej, men øhm, der kan selvfølgelig. Men derfor må de alligevel vise sådan en vis på passelighed. Altså man kan sige, hvis de nu fik penge fra en virksomhed, der har, der har tjent penge på hvidvask af penge, eller eller har snydt i skat, øh, så, så vil det jo, så, så kunne der godt blive rejst øh, kritik øh, 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 af det. det øh, men, øh, men der er ikke så meget bekendt nogen øh, øh, altså, regler og øvre grænser for hvad, hvad de, øh, de må få der ikke også, nu hænger det også sammen med, at så kongehuset har ikke nogen politisk magt, ingen politisk indflydelse. Det vil sige, altså man kan ikke få noget til gengæld for de gaver, man, øh, man giver i hvert fald ikke noget sådan, øh, stort og, og kontant modsat, hvis det var gaver til politikere, der, altså, hvor der så kunne rejse mistanke om, at, at så øh, får giverne nok noget til gengæld.
1: Så er der er ikke eksempler, hvor kongehuset har sagt nej til gaver?
6: Det er der muligvis, jeg øh, kan ikke øh, komme på nogen, for det vil så typisk nok ikke være noget, der så kommer ud i, i offentligheden. Jeg, jeg kan ikke øh, lige komme på nogle øh, eksempler, men øh, der har formentlig øh, været det i hvert fald, eller i hvert fald hvor der har været overvejelser omkring det.
1: Hvilken øh, gave, Michael Breinsbro, glæder du dig mest til at øh, få afsløret i dag til dronningen?
6: Ja, der vil jeg da nok sige, at det er altså folketingets øh, gave, altså en, en gave, der så fra, fra repræsentanter på hele befolkningen, se, hvad de har fundet, fundet på, om det er noget, der sådan er, altså, man, man siger, ja, det er lige det rigtige den anden, det er den helt rigtige gave til, til øh, netop et, et 50-års jubilæum, den sådan ligesom fanger det hele i sig. Det, det skal blive interessant at, øh, at finde ud af, hvad det er for, øh, øh, for, for noget, som folketinget har, har
1: valgt. Tak fordi du var med, Mikkel Breinsbo. Jamen selv tak dig. og lektor historie på Syddansk Universitet. Vi har også øh, spurgt kongehuset, om de vil stille op til interview i dag, men øh, det har de altså ikke haft mulighed for. Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer, det passer dig. Det tog mig et år, nogle lå at gå igen. Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg følte mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4, taler med Danmark.
0: Det er nu klokken 6.42. Vi får meget sms-post, der relaterer til Regent Jubiläe. Der er en god lang en der.
1: Det er den, der starter med, der er ingen form.
0: Nej, det er den, der starter med, først tak for en fantastisk Ach, radiokanal. Det er
1: Vedkommende flere sms'er. Først tak for en fantastisk radiokanal. Tillykke til dronningen med hendes 50 år som dronning. Dette er på ingen måde en sur fredagsbesked, men kongehuset er en syg konstruktion. Der er tale om en familie, som i århundreder har undertrykket og udbyttet, udnyttet befolkningen i et helt igennem elendigt lederskab af nationen. Kongehuset koster i tal 1 milliard kroner om året, og der er ingen som helst dokumentation for, at det kan tjene sig selv ind. Dets berettigelse begrundes med en mytisk teori om, at dronningen tjener sig, tjener sig selv ind via eksport. Det er fuldemands snak. God fredag og længe leve republikken.
0: I går havde vi Bertel Hårder med Folketingets længst siddende medlem og tidligere formand, som jo kender dronningen fra forskellige officielle sammenhænge, og som også er et liberalt anlagt person. Jeg stillede ham spørgsmålet, om han egentlig er tilhænger eller modstandere. Han kom med et ret godt nuanceret svar på det der.
6: Min indstilling er, at hvis vi ikke havde kongehuset, så kunne vi ikke drømme om at opfinde det. Det vigtigste argument for kongehuset, det er, at vi har det, at det har så stor en plads i vores bevidsthed om Danmark, at vi har haft det i tusind år, hvilket er aldeles enestående, og at der er flere, der er tilhængere af det, end i noget andet land i hele verden. Det er jo sandheden, og det er altså dronningen og hendes familie, som har sikret den position, som har cementeret monarkiet i Danmark.
0: Ser jeg altså Bertel Hårter, som har siddet i Folketinget næsten lige så længe, som dronning Margrethe har været dronning. Klokken er 6.44. Tak for de der inputs. Vi hører også meget gerne fra folk, der er kritisk anlagt over for nogle af de ting, som vi fejrer her i Danmark. Under omstændigheder, nummer 1424 er modtager Så kommer sms'en lige ind til Astrid Data og Kasper Harbo. Formanden for Region Hovedstadens sundhedsudvalg kræver nu en redegørelse i sagen om de kontroversielle ankeloperationer, som du måske har hørt om her i Radio 4 eller i TV2-nyhederne i går. Vi har fortalt, hvordan en ortopæd-kirurgisk afdeling i næsten 10 år udførte stærkt tvivlsomme behandlinger på et stort antal patienter. Operationerne har ført til, at et stadig ukendt antal af patienterne er blevet påført invaliderende skader, som kan var hele livet. Mindst 40 har fået erstatning indtil videre. Christoffer Buster Reinhardt, godmorgen. Godmorgen. Formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden. Du kræver en redegørelse i sagen. Hvorfor?
7: Jamen det gør jeg fordi vi skal sikre os, at det her det ikke kommer til at gå ud over andre patienter i nogle andre sager øh, senere hen. Øh, den konkrete sag her med den er sådan set øh, håndteret, og jeg synes sådan set, den er håndteret rigtigt efter, at det bliver opdaget i 2018, øh, da der kommer en ny ledelse på, øh, på Bispebjergs øh, øh, otopædkirurgiske afdeling. Men øh, vi skal jo sikre os, hvordan vi har de her alarmklokker, der ringer, når noget det udskiller sig fra normalt billedet. Og det må man jo i sige, at det har gjort på Bispebjerg Hospital op til 2018, og jeg kan jo undre mig over, at sådan noget, det bare kunne få lov til at køre i, i overvis, uden at det er blevet, uden at der er blevet sat spørgsmålstegn ved det.
0: Det er der også mange, der undrer sig over, folk der skriver ind til os, spørger, altså hvor mange har vidst det her? Har du noget billede af det?
7: Nej, det har jeg ikke. Jeg ved, at der har været nogle faglige diskussioner, hvor at der er nogle kollegaer på Hvidovre Hospital, der har der har øh, råbt vagtgevær og haft en diskussion om det. Det er en diskussion, der har foregået i faglige miljøer. Det er ikke en, der er kommet op på, øh, på det politiske bord øh, og... Øh og jeg bliver først bekendt med det her i, i foregårs, da, da I og TV2 I ringer øh, omkring det. Øh, jeg synes sådan set, at man har håndteret det rigtigt, øh, da man opdager det. Øh, fordi at der skal selvfølgelig ikke være noget, der bare minder om eksperimentel øh, behandling i øh, det offentlige sundhedsvæsen, hvis det står til mig. Og jeg synes, det er rigtig fint, at man har ikke alle de her patienter til en ekstra gennemgang. Øh, sådan så, at man kan få vidset omkring, om man har haft glæde eller øh, uglæde af den her operation. for der er jo også nogen, der har haft glæde af den. Men altså, man tilbyder alle en, en gennemgang, det synes jeg sådan set, er det, er det rigtige. Det, der egentlig bekymrer mig i allermest i den her situation, det er sådan set ikke så meget forløbet efter 2018. Det, der bekymrer mig, det er, hvordan det har kunnet for, forløbe ja, i overvis op til 2018. Så det, jeg synes sådan set, der må være relevant, at vi diskuterer politisk, det er, hvordan sikrer vi os, at når noget er... Det adskiller sig meget fra, fra normalbilledet, hvordan sikrer vi os så, så at, øh, at der er en alarmklok, der ringer? Øh, mm. Fordi at, øh, det må jo ikke være sådan, at det er tilfældigt, om man kommer ind til kirur A eller kirur B. Sådan altså, så må det jo ikke være.
0: Flere end 500 patienter har fået den her omdiskuterede operation, som normalt bliver brugt til at afhjælpe særlige ankellidelser. på på sygehusets fodkirurgiske afdeling fik et større antal patienter udført indgrebet i forbindelse med nogle skader, hvor det normalt ikke ville være nødvendigt at udføre en operation, men det valgte man altså at gøre. Og det er jo i nogle tilfælde gået dårligt. Nogle har simpelthen fået invaliderende skader, og 40 patienter har fået erstatning. Vicedirektør i patienterstatningen Martin Eriksen siger, at patienterne har fået erstatning, fordi de har fået en operation, som de ikke skulle have haft?
5: Når vi har gennemgået de her sager, de første sager, vi har anerkendt, der er der faktisk et, et mønster, som viser, at der har ikke været tilstrækkelig operationsindikation. Med andre ord, så har man ikke haft tilstrækkelig grund til at udføre operationerne.
0: Hvad mener du om, at det er foregået på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler?
7: det er da ikke godt nok, og det skal vi øh, i den grad beklage over for, for de her øh, patienter. Det må være sådan, at man kan være tryg ved som patient, at når man kommer ind i et offentligt sundhedsvæsen, som Region Hovedstaden, jamen så er det øh, helt klart standardiseret forløb, man får, det er evidensbaseret, sådan så at der ikke er noget som helst, der bare minder om eksperimentel behandling over de ting, man får, som jeg sagde før. Det må ikke være sådan, at det har betydning, om man kommer ind til kirurg A eller kirurg B. Det er det er helt klart udgangspunkt, fordi det offentlige sundhedsvæsen skal være bygget på faglighed, på forskning, på evidens.
0: Og den pågældende kirurg, han øh, har optrådt i nogle af de indslag, som har været bragt både her på Radio 4 og også på TV 2. Han afviser kritikken af operationerne, øh, men ledelsen på Bispebjerg Hospital øh, beklager sig altså over for patienterne. Øh, du siger, at du hørte om den, øh, da det kom frem i medierne. Hvad var det første, du gjorde, da du hørte, at det her det var foregået på hospitaler i din region?
7: Jamen, jeg ringede, til, jeg ringede til vores ledelse i Region Hovedstaden, vores lægefaglige ledelse, og hørt hvad, 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 hvad det er for noget, fordi at, jeg synes godt nok, at det, det, lød, det lød mærkeligt. Det lød som noget, som... Ja, hvis man brugte en analogi, så synes jeg, det lød som noget, man kunne se i, 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 i den gode TV2-serie, altså hvor at, du har en... En, en, en overlæge, der, der lidt kørte efter øh, sine egne øh, principper, og øh, det lød ikke som noget, at man skulle øh, se på den her side af, af år 2000. Altså, det, øh, det, 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 det lød godt nok øh, lokalt, det lød godt nok enrådet, synes jeg, og, øh, mm. og, og der, der, jeg er simpelthen nødt til at høre, hvad der var op og ned. Og jeg blev nødt til at blive forvistet om, at, øh, der er, at der er nogle alarmklokker, der ringer, fordi at, øh, jeg synes sådan set, at øh, jeg synes sådan set, det er, det er voldsomt, hvis man bare kan få lov til at køre og jeg har udtrykket, et soloshow, øh, på den måde som, øh, som læge.
0: Øhm, her i Radio 4 taler vi altså nu med Christoffer Buster Reinhardt, der er konservativ og formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden. Øhm, der er jo kun en eneste grund til, at man har regioner, stort set. Det er jo simpelthen for, at I skal styre sygehusene. Det at øh, du finder ud af det gennem medierne. Hvad siger det om, øh, hvordan tingene fungerer i, i jeres region?
7: Jamen, det Bekymrer med jeres, øh, jeres mig, jeres kollega spurgte på godt om det i, i går, da vi lavede optagelsen til det her øh, interview. Og øh, altså, det bekymrer mig egentlig ikke det store, at jeg hører om det igennem medierne. Øh, det, der bekymrer mig, Det er, at det har kunne kunne foregå i i mange år, uden at der var en alarmklok, der ringede. Vi skal som politikere ikke sidde og tage stilling til, om det er den ene eller den anden operation, der er den rigtige. Det er ikke vores kompetence. Jeg er uddannet lærer. Det har jeg ikke forstand på. Det har mine politiske kollegaer heller ikke forstand på. Der er jo ikke noget politisk ideologi i, om det er den ene eller den anden operationstype. man kunne selvfølgelig sige, at Bispebjerg Hospital skulle de have sendt en mail til sundhedsudvalget og sagt, kære sundhedsudvalg, nu eller har vi opdaget det her, og vi indkender nu alle patienterne. Så har vi jo bare taget det til efterretning. Men jeg vil sige, at når der ikke er nogen problemer, der skal tages hånd om, når der ikke er nogen politiske beslutninger, der skal træffes, og det er der jo ikke i den her sag, fordi det er jo så oplagt, hvad der skulle ske, det er, at de alle sammen skulle indkaldes igen, og det er det blevet, så er der ikke nogen grund til at lægge det op på det politiske bord, set efter min mening. Vi politikere, vi skal bruge vores tid på at træffe politiske beslutninger. Vi har altså øh, lægefaglige direktører, vi har hospitalsdirektører, vi har øh, embedsmænd, og vi har også Styrelsen for Patientsikkerhed til at sikre, at det er øh, den rigtige faglighed ude på hospitalerne. Det er ikke en politisk opgave. Øh, det har vi slet ikke kompetencer til for sig i det livet.
0: Nu har jeg altså krævet en redegørelse, og nogle gange så har redegørelser øh, noget, der får tingene til at ligge køl af i, i længere tid. Hvornår kan man håbe på at få nogle klare svar i den her sag?
7: Jeg beder om en, en redegørelse for de her alarmklokker, hvorfor de ikke har ringet, og hvordan vi sikre i forhold til andre patienter, fordi som sagt, jeg synes sådan set, det er mere interessant at se, hvordan vi gør det fremadrettet, også på, på andre patienter, det beder jeg om at få på punkt nummer 1 på vores næste sundhedsudgangsmål.
0: Okay, du siger, det er mere interessant, at der ikke sker flere fejl, og det er det bestemt også, men er det ikke interessant for dig, hvordan fejlene kan ske?
7: Jo, men det synes jeg ligesom er blevet det er blevet gravet op af jer både på TV2 og på Radio 4 og vi har også fået en forklaring på, at det er simpelthen et... Et system, der ikke har fungeret. Der har været to orthopediske som har, som har kørt deres eget show på, på Bispebjerg Hospital. Og vi skal selvfølgelig vide, om alarmklokkerne har ringet. Fordi lad os så sige, at alarmklokkerne har ringet dengang. Det ved jeg jo ikke nu. Det skal jeg jo have i, i, i den redegørelse. Mm. Hvis alarmklokken har ringet, men de stadig har ment, at det var det rigtige, de gjorde, så bliver der jo ikke reageret på alarmklokken. Og så, og, og så sker der jo ikke rigtig meget mere. Så det skal vi jo selvfølgelig have at vide. Men det er jo rigtig vigtigt, synes jeg, at vi kan få visse patienter om at vi ikke kan man sige, har den type øh, lokale beslutning, beslutninger, men at det rent faktisk kører efter, øh, efter standarder, øh, som også er forskningsbaseret. Det må være det vigtige, øh, fordi at øh, det her det er jo egentlig en mere generel problematik. Øh, skal den enkelte læge have lov til 100% at bestemme, hvad øh, type operation de kører, eller skal vi have nogle lidt mere klare faglige retningslinjer? Der er kommet meget klare faglige retningslinjer på rigtig mange områder i sundhedsvæsen, og det tror jeg er rigtig godt, fordi at øh, der er så altså også noget, der hedder en standard, og en standard er altså meget godt, fordi det betyder det, at man har arbejdet rigtig meget med det, den enkelte læge, og det ikke er ikke noget, som man, man lige har lyst til at synes er, er den rigtige måde ude på den enkelte afdeling, så må det altså ikke være.
0: Ja, og måske også sikre, at behandlingen er ens fra region til region, og hospital til hospital.
7: Ja, selvfølgelig. Danmark er jo et lille bitte land, og, og, og så forskellige er forskningen jo ikke fra regionen Hovedstaden til regionen Midtjylland.
0: Tak fordi du var med. Selv tak. Christoffer, Christoffer Buster Reinhardt er formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden for de Konservative. Hovedpersonen i det her drama er jo altså en koror, som står bag størstedelen af operationerne. Han afviser kritikken af hans operationer. Ledelsen på Bispebjerg Hospital beklager dog over for patienterne, at de altså blev udsat for de her operationer, som i den sammenhæng skønnes at være unødvendige. 5 minutter i 7 er klokken. Du hører Radio 4 morgen.
1: Uden en vaccine, så er risikoen for at blive alvorligt syg af corona større. Og uden en vaccine, så er der altså også nogen, der risikerer at miste deres job. Vi har jo i den her uge, Kasper, talt om forskellige landes coronarestriktioner og notching til at få befolkningen vaccineret. Men der er også virksomheder, der tager et standpunkt i forhold til en vaccinepligt på arbejdspladsen. Hvis man stadig er uvaccineret og ansat i den amerikanske storbank Citigroup, så kan man i dag se frem til at få, i dag se frem til at få en fyrsæd i slutningen af måneden. Det skriver Reuters.
0: Citigroup i USA eller I USA, globalt?
1: I USA. Okay. Det, det er i USA her. Øh, som gør det muligt for virksomhederne, at altså, de kan sætte, den her, sætte det her vaccinepligt øh, til deres ansatte. Og jeg læste om det her for en uge siden. Og der var det 90% af de ansatte, der var vaccineret. Og nu er det øh, i dag, der skriver øh, Reuters, at det er 99% ifølge bankens HR-chef. Hun har lavet et, oplæg, eller et indlæg på LinkedIn. Så det lader til, at det har virket, altså, at de så er blevet vaccineret. Fordi 99% af de ansatte skulle altså være vaccineret nu i Citigroup.
0: Nu rejser jeg bare lige det gode spørgsmål. Hvordan ved de, at de her 99% er vaccineret? Er det ved at krydstjekke med offentlige sundhedsregistre, eller er det ved at spørge dem?
1: Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tror... Nej. Hvis du ikke
0: havde lyst til at blive vaccineret, ja, og du hvad? arbejdede i Citigroup, og du fik det jeg spørgsmål, tror, man... er du vaccineret, hvad vil du så svare?
1: Ja, det, må lige, det må jeg lige finde ud af, om det er noget med, at man skulle sende altså et dokument ind, der viser, se mm. her, her er mit vaccinationspapir.
0: Okay, Jamen, det kan da sagtens være, man ja. må det i USA. I Danmark vil det jo aldrig nogensinde nej. gå, det der. Du må ikke bede om sådan nogle oplysninger, må man det som arbejdsgiver? Ja, det er, ej, det tror jeg simpelthen ikke på det er ikke,
1: altså det, Jeg tænker, at der er noget GDPR. Ja, det er umiddelbart, Kæmpe GDPR. Jeg ved det ikke, men jeg vil umiddelbart sige, jeg tror ikke, at din arbejdsgiver kan komme og kræve, at du kan vise... Øh, altså omvendt, vi har jo også snakket om, at man skal kunne vise en gyldig vaccine-pass for mm. at komme på arbejde. Og vi har talt med nogle kommuner, blandt andet Randers, der også var klar til at lægge en fyrsed, hvis man ikke havde et gyldigt vaccin- coronapas. Det kunne så også være, at man blev testet.
0: Eller tidligere smittet
1: eller var tidligere smittet. Så på den måde kan man godt kræve noget dokumentation i forbindelse med det her.
0: Men Citibank, det, det er altså vaccine eller ingenting?
1: Ja, og øh, Citibank, øh, måske mindre kendt i forhold til Nike øh, sportsmærket, det er det samme. Og det er fra i morgen, man får en fyresed, hvis ikke man er blevet vaccineret. Det var slet de i oktober, og øh, nu er de altså klar til at fyre de ansatte, der ikke er blevet vaccineret endnu.
0: Der bliver skruet godt op for retorikken, både på den ene fløj, og for så vidt også på den anden. Nu, øh, hvor vi er ved det, så kunne jeg da godt tænke mig lige at dykke ned i et opslag på Twitter fra Michael Bang-Petersen, som er professor øh, tilknyttet HOP-projektet, og han forsker i danskernes adfærd under coronaen. Han fik øh, en lille hilsen, hvor der stod, luk nu røven, landsskadelige landsforrædder, ynglige apartheid svin. Du er jo Magnus Heunikkes højere hånd, du ikke forsker eller andet. Luk nu røven, landsskadelige landsforrædder.
1: Jamen, sikkert tak for at gøre sit arbejde.
0: Der er mange steder i retorikken, hvor man genbruger formuleringer fra 2. verdenskrig og der efter. Det er særligt sådan de radikaliserede fløje i forhold til coronaskeptikere, der bruger udtrykket landforræder. Der er også en mand, der hedder Ralf, der skriver det ind en gang imellem, når vi har interviews med folk her i Radio 4. Han skriver, at den og den landforræder skal tige stille. På Twitter har der faktisk kørt... Øh, altså, der ligger jo en implicit trussel i det, fordi efter 2. verdenskrig, der bliver man faktisk skudt for... Eller nogen blev jo for at være landsforræder. Øh, der har kørt et hashtag på Twitter, der hed øh, Værdemagerlisten, som også var sådan en et radikaliseret miljø. Jeg tror, det er udspring fra en eller anden bevæbnet gutt nede i Schweiz, der sad og, og tronede med sin øh, skydevåben, som skrev... Øh, altså, hvor man simpelthen kunne... Implicit lave en liste over mennesker, som ja hvad der så skulle ske med dem, det bliver aldrig sat konkret op, men det var jo sådan en, en eller anden form for dødstrussel.
1: Altså mennesker, som vedkommende mente, de landsforrædere? Ja,
0: og så ja. kunne du for eksempel, hvis du, og det var altså helt gængse forskere, Jens Lundgren og sådan nogen, så velkommen på verdensvernemærelisten til den og den, stod der så. Okay. Og det er jo, det, altså, det er jo ingen steder hjemme, Ekstremt men det er jo bare markerende. historien om, hvordan det er på begge fløje, der er fuldstændig op for, for varmen i øjeblikket. Nå, men de, de er med til politiet, så det lurer mig, om ikke...
1: Uh... De er, ja, fordi det er, de bliver taget som trusler.
0: Ja, det er der masser af. Du er godeste, for, Twitter jeg twitterer dumt sted. Uh...
1: Her er et godt sted. Radio 4 om morgenen, og nu med nyheder, klokken er syv.